0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar Aquí estamos en Canarias Radio, comenzamos un nuevo Canarias Mi Mundo Hoy con un contenido más que interesante Hoy vamos a hablar sobre el nuevo y recién estrenado, por cierto, Manual de Estilo de la Radiotelevisión Canaria. Vamos a hablar con su autor, con don Humberto Hernández Hernández. Así que sin más, entramos en materia. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Canarias Mi Mundo. Con Alexis Hernández. Don Humberto Hernández es doctor en Filología Española y catedrático de la Universidad de La Laguna. Ejerce la docencia en esta institución y en sus líneas de investigación hay que destacar las que ha utilizado para centrarse sobre todo en el, la lexicografía y en relaciones entre el español y los medios de comunicación y en cuestiones de enseñanza de la lengua tanto como lengua materna como lengua extranjera. De hecho, su discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua, la cual preside, todo se ha dicho, eh, versó en torno a norma lingüística y norma mediática en los medios de comunicación canarias, canarios. Estamos con, además, y este es uno de los motivos por los que estamos en la facultad, estamos en la Universidad de La Laguna, en su despacho, es el autor de, el, por mi parte, por lo menos y creo que de la mayoría de mis compañeros, el esperado manual de estilo de la radiotelevisión canaria, que marca para mí un antes y un después en esta comunidad autónoma, que casualmente eh, lleva con una televisión autonómica y una radio autonómica, sobre todo la televisión, más de 20 años, y justamente durante todo ese periodo lo hemos echado en falta, por lo menos un servidor. Humberto Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias a
1: ustedes, a ustedes, por darme por darme voz.
0: ¿Por qué es tan importante, Humberto, un manual de estilo propio en un medio de comunicación como la televisión, la radio-televisión autonómica de Canarias?
1: Eh, primero habría que aclarar el concepto de qué es un manual de estilo y para qué un manual de estilo, ¿no? En fin. El Manual de Estilo es un, es un libro eh, un, que recoge el, el conjunto de normas editoriales eh, éticas de, de una empresa, de una institución o de una de redacción. Es el en principio, el código interno eh, de, de la institución, de la redacción de un medio para unificar criterios lingüísticos y criterios éticos de los informadores. Esa razón fundamental, por supuesto, es esa, 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 esa eh, razón fundamental es tan importante dada la enorme repercusión que tienen los medios de comunicación. En primer lugar, la repercusión e importancia en los medios de comunicación no son ni nada más ni nada, nada menos que, que los responsables de hacer efectivo ...el derecho a la información, que es un derecho constitucional... ...como puede ser el derecho a la educación o el derecho a la sanidad. Y ahí queda eso. ¿eh? Si además eh, sumamos eh, la enorme repercusión que, tiene, que tienen los medios de comunicación... ...en, en la conformación de una norma eh, lingüística... ...pues queda fuera de toda duda que es fundamental... ...que un medio de comunicación, por estas dos razones... ¿eh? Eh, sociales y lingüísticas o sociolingüísticas, eh, un buen medio de comunicación, un medio de comunicación responsable, eh, posea el, el, el manual de estilo. Que por otra parte eh, viene a ser una especie de compromiso entre el medio y la ciudadanía y, y la audiencia. ¿eh? Porque si la audiencia, que existe un manual de estilo al que deben atenerse todos los informadores, todos los profesionales, ...que trabajan en estos, en este medio de comunicación... El, el, ...la audiencia puede pedirle explicaciones al medio... oiga ...que usted ha estado usando el, constantemente el vosotros... ...cuando en el medio se le dice que lo normal en Canarias... ...es el uso de ustedes... Uh -huh. ...o ustedes han, están pronunciando la, las Z en algunas palabras... ...las interdentales y usted es canario... Uh -huh. o, ...o usted ha renunciado a usar el uso de la palabra fajana... ...porque hasta ahora no estaba registrada en el diccionario de la academia... ...cuando el manual de estilo se le dice que sí puede usted utilizarla... ...porque existe una academia canaria de la lengua... ...que tiene también eh, cierta autoridad normativa... ...en fin, eh, en la audiencia podría, puede pedirle ahora... ...siempre podría haberlo hecho, pero ahora con más razón... ...pedirle al, 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 al medio... ...de comunicación... ...aclaraciones en torno al incumplimiento... ...de las normas del manual de estilo... ...normas que se supone... ...que se supone además... Eh, eh, ...ahí soy yo responsable... ...de este de, 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 esta, de, de esta afirmación... ...que voy a hacer ahora... ...que se supone que comparten... ...que comparten los profesionales del medio... ...porque este este manual de estilo... Eh, eh, que, ...que lo he elaborado yo... Eh, ...lo he elaborado yo... ...yo soy la persona responsable en última instancia... ...pero, pero ha sido elaborado... Mmm, eh, ...contando con la opinión de todos los profesionales... ...y no de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace un mes... ...sino de hace muchos años... ...en este panel de estilo vengo trabajando
0: yo... ...hace ya un, Uno, un decenio por lo menos... ...sí, una cosa sí. así, unos 10, 12 años... ...sí, así, por lo así, menos, sí, así, ...como sí. mínimo... ¿no? Uh -huh. eh, ...y por qué es fundamental, en, concretamente en una comunidad autónoma... ...o por qué creo yo, y me imagino que esto lo compartirá usted conmigo... ...por qué es fundamental en una comunidad autónoma como Canarias... También por muchas
1: razones. Eh, cuando yo preguntaba en la facultad y a unos colegas eh, cuál era el manual de estilo que, que se recomendaba o se proponía, eh, todo el mundo me decía lo mismo. Había dos manuales de estilo, el de la agencia F, el ¿Qué? manual de español urgente. No sé si ¿y el, y el del país tal vez. En aquel momento ni el, el del no, país. No existía eso. Eh, y, el, el, y el de Radio y Televisión Española. Española, claro. Uh -huh. Ya luego empiezan a aparecer, el del país,
0: el de... La ABC también la, creo que la, tiene. La, la Vanguardia,
1: la ABC, etcétera. ¿no? Últimamente aparece ya por primera vez uno de un manual, de, un, de una de una eh, eh, cadena radiofónica, el de la SER, por ejemplo, uh -huh. que no, no tenía. ¿no? Entonces los modelos, los modelos eh, para los periodistas de, que, que no eran de, de, la, de la zona centro-norte-peninsular, eh, eran los modelos... Que, que se prescribían en, en, en los manuales de estilo Que procedían de la zona del centro norte peninsular claro. En consecuencia Incluso se decía que, que eh, muchos alumnos me, me, me preguntaban que claro que en el libro de estilo de, de, de la agencia F o el libro de estilo de, de la cadena Ser que había que pronunciar las interdentales no que si no lo, lo estábamos haciendo mal eh, claro. que que si nos alejábamos del uso del, 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 de los pronombres que estaba, que eran l, 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 era lo estándar en el español en el español peninsular eh, lo hacíamos mal entonces, eh, creo que ya era hora eh, de que una modalidad o eh, una, 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 una institución, una comunidad autónoma con cierta eh, ident con, con identidad propia y, y, y modalidad lingüística también propia, como es el, el español de Canarios, tuviese su propio manual de estilo para aclarar y sac sacar de cualquier duda a los profesionales en relación con estas cuestiones particulares diferenciales del, 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 del español de Canarias y de nuestra realidad eh, social, ¿no?
0: Es un manual que además puede ser perfectamente extrapolable a otros colectivos, no exclusivos de la radio televisión. Ah, no, no, Canarias, no, no, todo no, lo contrario. No, no, es no, un la, punto de partida, eh, hay,
1: tal vez. Hay, hay que partir de la base de que la preocupación ha surgido de, de, de este, de este de lente de radiotelevisión canaria, ¿no? pero desde luego esto puede ser eh, quien, quien lo consiga si, si se pone a la venta o no sé cómo, cómo se divulgará esto, ¿no? uh -huh. pero desde luego tiene, yo creo que puede ser útil y, y me gustaría que fuese útil. Eh, que, que el esfuerzo que, que se ha hecho en, en su realización pues tuviese algún
0: tipo de, de, de
1: trascendencia o
0: importancia Lo está haciendo, eso por descontado y lo será en, en mayor medida, estoy absolutamente seguro eh, A este respecto leo textualmente en la página 27 del manual En Canarias, y esto no puede negarse la influencia de otras modalidades a través, lingüística se entiende, a través de radios y televisiones peninsulares de gran penetración puede dificultar la natural conformación de una norma dialectal propia. Esto un poco es lo que eh, podríamos interpretar como el proceso de aculturación que hemos eh, padecido durante... Sí. Durante la existencia, desde la existencia desde 1956 con televisión española y mucho antes con, sí. con las radios, ¿no?
1: Yo, yo eh, me he atrevido en algún momento a hablar de, desde el punto de vista lingüístico, vamos sí, a sí, hablar sí, por por supuesto. Asuntos, ¿no? eh, de asuntos, De interferencias lingüísticas de otros medios de comunicación en el español, en Canarias. ¿no? Vamos a ver, el, el, el español es, es un conjunto de dialectos, ¿no? El español no es una lengua que se habla en, en Castilla y luego los demás son dialectos, no, no. El español es el dialecto que se habla en Castilla, el que se habla en Andalucía, el que se habla en Canarias, el que se habla en México, el que claro. se habla en la zona andina, Argentina, Uruguay. Ese conjunto de, 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 de dialectos ¿eh? constituye la lengua española. Y, y todos están al mismo nivel no hay ninguno que diga que, que, del que pueda decirse este es el mejor y este es el peor pues o sea, este es el original este es el original en fin o sea, el
0: neutro es, que suelen es, bautizar neutro
1: neutro eso es horror, horroroso en fin, Bien, me, de me, me, me da mucha pena que el español que pudiese haber una norma neutra del español pues en fin de, eh, esa, esa asepsia emp nos empobreceríamos claro totalmente muchísimo. además es una cosa tan 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 humana tan 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 íntima tan personal como es la lengua que se nos quiten las la, la peculiaridades de terrible, terrible ¿no? digo que eh, eh, en, en realidad eh, en las modalidades dialectales a las que acabo de hacer referencia por, por ejemplo la modalidad andina la, la modalidad argentina o del cono sur eh, la mexicana eh, eh, en fin, se han ido conformando de una forma natural porque, porque, porque son lo que son y, y los medios de comunicación eh, argentinos eh, eh, escriben en, en, en la modalidad argentina y, y, y hablan en la modalidad argentina eh, eh, es naturalísimo que un, que un argentino pues, pronuncie la she que pronuncia, que use el voz en lugar del tú, sin ningún tipo de problema. Pero no hay interferencia, claro. Porque no hay interferencia. Aquí tenemos la permanente interferencia en fin, eh, valores en el sentido que debe valorarse, no, no como algo Lingüística, lingüístico, ¿no? del, español, del español castellano, del español peninsular desde que nos levantamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿no? yo yo soy uno, un, un oyente de, vamos eh, un amante de la radio, ¿no? conecto la radio y, y ya estoy recibiendo el español castellano, yo estoy recibiendo español en que se distinguen las heces de la seta en que se hace uso del vosotros en lugar de ustedes, en el que aparecen las heces finales eh, a, a pico alveolares, en el que se, existen solo autobuses y, y en fin, eh, y, y, y tengo que esperar a las 7 menos cuarto, creo que es, para que en la cadena en cuestión, eh, en fin, eh, se emita desde Canarias, y, y se emite, hay una emisión de Canarias que dura 5 o 10 minutos, desconexión. para luego otra vez volver otra vez a conectar con la, o sea, que lo, la norma que yo estoy recibiendo es la norma castellana extrainsular. Si, si a eso le añado, le añadimos eh, el hecho de que los, la, los hablantes eh, le concedemos un eh, privilegio, si quieren, eh, especial a los medios de comunicación como los conformadores de una norma, eh, estaremos entonces observando que, que existe una permanente un permanente enfrentamiento entre dos normas, entre la norma castellana y la norma canaria. Eh, el canario, por esa razón, se habla de la inseguridad del hablante canario, yo no creo que sea inseguro, eh, del complejo del hablante canario. Se, se es inseguro o se tiene complejo cuando uno enfrenta las dos normas. A ver, yo ahora estoy hablando en público, estoy dando una conferencia, en clase con mis alumnos, ¿qué debo hacer? Hacer como lo hacen... Los, los chicos, los profesionales de la televisión o de la radio peninsular o, o, o como lo, yo, lo suelo hacer yo espontáneamente, con ceseo con yeísmo, con aspiración de ese entonces se plantean esas dudas, entonces el hablante que no tiene una formación lingüística eh, sólida eh, eh, se plantea constantemente eh, eh, si, usa, si he de usar guagua o, o he de usar autobús o, o si he de usar eh, qué, qué sé yo, arveja o, o guisante ¿no? uh -huh. en fin, eh, este manual intenta que los profesionales de los medios canarios tengan la, la seguridad, la certeza de que la norma natural, espontánea canaria es una norma tan válida, tan legítima como cualquier norma, como la norma castellana, la norma argentina, la norma, la norma venezolana.
0: Yo, yo, yo esto incluiría, Humberto, no sé qué le parece, el hecho de que si nosotros no cuidamos esa norma y nuestra modalidad, ¿Quién lo va a hacer? Claro, claro. Estamos condenados entonces a sí. que se, se desvanezca, ¿no?
1: Sí, sí. Estamos condenados a que se desvanezca.
0: Salvo. Salvo, salvo, salvo lo que estamos salvo haciendo. Salvo que la protejamos y, y <risas> en
1: fin. Y, y, esto, es, esto, esto es curioso, ¿no? Eh, también es un sentimiento que puede, puede eh, hacernos pensar, ¿no? Eh, la globalización, la interferencia de la norma castellana. Eh, Puede hacer que la, la modalidad canaria desaparezca. Eh, vamos, yo en principio creo que no, creo que no. Yo, creo
0: eh, no solo lo creo, creo, sino más lo espero.
1: yo lo, Sí, creo que no, porque más, más, más fuerte eh, que los sentimientos, eh, eh, que los deseos de uniformidad, de globalización, de aquellos que aspiran a una norma neutra del español, por ejemplo, en el caso de la lengua, ¿no? yo creo que más fuertes son eh, los deseos... Eh, ...identitarios... ...de sentirnos claro. identificados con una con, con lo nuestro... ...eso es impepinable... Sí. Sin, ...sin politiqueos ni nada... ...no, no, no, no es, estamos es hablando algo, de política... ...es algo natural... Es algo, es, eso, eso, desde luego, ...eso desde luego es una, una verdad como un templo... ...además no solo lo, 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 lo defiendo yo... ...lo han defendido eh, insignes filólogos... no ...Fernando Lázaro lo, lo repetía con frecuencia... ¿no? Y, ...y además se puede ejemplificar también de otra manera... ¿no? En, el diez, ...en el siglo XX, el siglo pasado... Eh, teníamos un gran, un ilustre, ilustrísimo hispanista, filólogo, don Ramón Menéndez Pidal, ¿no? uh -huh. que, que decía que, en fin, tanta, tanto preocuparnos con, con las modalidades dialectales cuando la influencia de los medios de comunicación, de las radios de televisión iba a ir poquito a poco eliminando los rasgos dialectales y, y, y constituyendo, conformando una única modalidad universal del español por supuesto, en la que don manuel don Ramón pensaba era la modalidad castellana, claro. que era la prototípica, que era la prototípica, que era la modélica, que era la única, vamos. Uh -huh. Pues el tiempo no le ha dado la razón eh, por lo, en esto, ¿no? Uh -huh. Don Ramón, insisto, fue un, un, vamos, un grandísimo, uno de los grandes filólogos del español, pero en esto, desde luego, no, 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 no estuvo muy acertado. Uh -huh. ¿eh? Las normas, las normas no, no se han ido al contrario, ¿no? a pesar de la, de la interferencia de la, de la norma castellana en Canarias, ¿eh? en, en, el, en el caso de la pronunciación, por ejemplo, cada vez se han ido acusando, y no, uh -huh. es, que estoy, no, no, no es que yo defienda que hay que acusar los rasgos, no, pero la propia evolución de la lengua ha ido a que se mantengan nuestras características. Yo, yo no, no observo eh, ningún retroceso en relación con el ceseo. N yo no veo que nadie... No quiera se quiera distinguir eh, eh, S de Z eh, yo no observo que nadie eh, intente pronunciar las S finales, bueno hay excepciones Tampoco es un rasgo tan eh, tan generalizado, o sea que hay hay zonas de Canarias en que se pronuncian las S finales, aunque no son las S finales peninsulares. Digo que no se... al contrario, eh, al contrario, el, el, la aspiración mm, no solo se mantiene, sino que se ha ido acusando más. Eh, 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 el ceseo, por supuesto, se mantiene. Eh, incluso en el plano del léxico, yo no, no, no veo a ningún canario... Que, que, que prefieran llamar al, 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 al gofio de millo, harina de maíz, en fin, tostada, ¿no? En absoluto, ¿no? Gofio de millo. La palabra millo está ahí viva, vivita ahí coleando, y coleando y nadie la rechaza. Como no la rechaza, nadie rechaza la palabra guagua o alongarse o dotizo, o, o, en fin, o heito, ¿no? O sea que no veo yo, no veo yo eh, esa, esa, esa pérdida eh, lingüística, que nos llevaría a una globalización o neutralización indeseada, desde mi punto de vista, porque culturalmente sería un empobrecimiento. Hombre, hay muchísimas palabras relacionadas con actividades agropecuarias, ¿no?, del campo de la, de la, de la, de la agricultura, de la ganadería. Eh, jolines, qué pena que... Chico, pero es que eso no es, eso no es un problema de, de globalización, eso es un problema de, de las, que la sociedad ha ido cambiando. Ya, claro. si, ya, si, la, si en lugar de haber un arado hay una, un, moto, un motocultor, no sé cómo se llama el aparato mm -hmm. este mecánico, no pues la, el arado, la palabra arado no desaparece, pero sí las partes del arado. Que, que, que tenían nombres muy específicos cada una de ellas, ¿no? cada una de ellas, o sea que eran... Se perderán con el tiempo. Se perderán, claro. Como, Porque se pierde el arado. ¿no? Como se pierde la, 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 sí. la peseta y aparece el sí. euro, como se pierde, en
0: fin. Hay también otras interferencias a las que, de las que deberíamos cuidarnos, y no solo en Canarias, ¿no? Pero bueno, hablamos de, de, de Canarias. Y son, pues, por ejemplo, los anglicismos. Esto sí que tiene que ver con, con este mundo globalizado sí. y de redes sociales en el que estamos conectados con cualquier parte del planeta en la que... Otras normas y otros términos se imponen sobre los términos en español. Sí. Esto sí. es un aspecto que también sí, se, sí. Se, eh, se destaca. Sí. De todos modos,
1: voy, voy a ser yo eh, quizá el, el abogado, el del, abogado diablo. del diablo de <risas> mi propio manual. ¿no? Eh, pero no, No, eso lo digo por ahí. Sí, eh, primero aclarar que, que, deberíamos aclarar que el, el purismo nunca fue una buena actitud en relación con la lengua. ¿no? Las lenguas no son sistemas simétricos puros son impuros, mestizos. El español se ha ido conformando, es sí, decir, con una base latina, no pero luego se introdujeron muchos elementos del árabe, como ejemplo poner ejemplos aquí sería ahora, del árabe, del, del, del francés, del, del, del catalán, el del portugués, del, del portugués, del, del inglés. En fin, del de inglés. Entonces, el, 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 el español es, es, es una especie de, 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 de sistema semiótico perfecto, con una estructura perfecta, como todas las lenguas, ¿no?, pero con elementos de diferentes lenguas. Eso, es, eso ocurre en español, y, en todos los idiomas. y ocurre en inglés, y ocurre en francés. En, en, en inglés podemos encontrar, si aquí encontramos anglicismo, ellos encuentran allá hispanismo. Okay. Seguro, seguro. Vamos, Desde tortilla a casino, Paella, o, ¿no? en, en fin, hay tantas palabras que, que, que están en el inglés que son presentes el español, eh, no tantas como del inglés al español por razones de tipo cultural, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esto, no tenemos que adoptar una actitud de rechazo ante el anglicismo, hacia el extranjerismo, no, no. Lo que tenemos que hacer es valorar eh, si ese anglicismo que, que empieza a utilizarse debemos mantenerlo, debemos darle, en los medios de comunicación, debemos darle cancha para que el anglicismo progrese o, de, o decir, oye, perdona, pero no, 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 no vamos, vamos al lugar, vamos a eh, estamos usando, qué sé yo, el anglicismo share. ¿Por qué, ¿Por qué no decir. Audiencia Cuota de audiencia. Cuota de audiencia. Cuota de Pues de esa manera eh, estaremos rechazando ese anglicismo que, que, es, innecesario, que es innecesario. Pero hay otros anglicismos que son completamente necesarios. Eh, en fin, yo me planteo ahora eh, en fin cómo, cómo llamar a un libro que es un éxito de ventas, ¿no? Pues un éxito de ventas. Hombre, pero si ya existe el término best seller. Término, ¿no? best -seller pues, todos lo conocemos ya si lo conocemos eh, oye que tengo un malestar eh, en el cuerpo en el estómago por un viaje que, que hice desde América hasta aquí eh, si, si ya usamos la palabra inglesa que tengo jet, jet lag, lag. pues uh -huh. chico no pasa nada no eso sí podemos podemos re, re, tampoco rechazar así por no no sino buscar la alternativa eh, al, al, al término inglés que se nos quiere que se nos quiere colar por esnovismo y estoy usando una palabra inglesa, <risa> no eh, por eso mismo, podemos rechazarlo siempre y cuando tengamos un sustituto en español.
0: Vale. ¿Eh?
1: Pero, de, pero, 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 no, pero no por sistema, ¿no? Hay, hay muchas palabras muchas palabras e, e, e inglesas o francesas o, 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 en fin, o turcas, ¿no? Uh -huh. que, que nos entran porque, porque se, se, ha, se ha puesto de moda un deporte, una actividad o una religión uh -huh. eh, foránea, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que lo que sí tenemos que hacer es adaptarlas, ¿no? adaptarlas y no ser, no, no, no adoptar una, una actitud, si quieren, eh, eh, casi casi de, de, de servilismo ante, ante aquello. ¿no? Eh, alguien me decía, pero es que nosotros estamos hablando, diciendo aquí la punta del iceberg, cuando hay que, hay que decir la punta de, del iceberg, no, no, perdona, en inglés era iceberg, y, y hemos, tomado, <risa> hemos tomado la palabra iceberg pero en español... Eh, y se ve. Eh, y se ve. Claro. O sea, que hay, hay que ser conscientes de, 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 que, de que las palabras muchas veces se aclimatan. En español de Canarias tenemos... Un, igual la gente lo ignora, pero también una, una serie de anglicismos importantes, ¿no? o sea, aparte de los ya típicas los de papas, los papas. ¿no? Las la... quineguas y papas autodates, que <ríe> son marcas comerciales, King Edward y Up to Date. O, o los cambulloneros, ¿no? Que también tenía... Bueno, no sé. Eso pues, yo más bien... Bueno, esas sobre, expresiones. Creemos también. que más bien el cambullonero... A, a, que pueda tener sus raíces en el inglés, la, la hemos tomado directamente del portugués, me parece, no si mal ah. no recuerdo la, la etimología. ¿no? Bueno, pero, pero tenemos si es que te... otras, otras palabras. Palabras incorporadas. Incorpor sí, sí, y la gente ignora que, no, no sabe que piche, por ejemplo, eh, en, más más usada en las islas occidentales, eh, en, en lugar de asfalto, pues es un anglicismo, uh -huh. eh, y del que se ha formado no solo la, eh, no solo tenemos la palabra piche, sino la, incluso el verbo empichar ¿no? y, y empichado. Eh, en fin, y tenemos el, el, la Chercha, la churcha, que es una, la, el, el cementerio en donde, sobre todo, había una Chercha en zonas turísticas como en el puerto de la Cruz, por ejemplo, ¿no? donde enterraban su, su, sus muertos los, 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 los ingleses, los, la, la religión anglicana, ¿no? eh, pues es un anglicismo de. de Church, Church. De claro, claro, y, y en fin, y. y en las palmas todavía en zonas de las palmas se habla del naife del naife, sí, del naife sí, del cuchillo, sí. como un cuchillo un ¿no? naife ¿no? Uh -huh. otro anglicismo clarísimo ¿no? tenemos anglicismos también incorporados y incorporados y además con historia uh -huh. tan, con tanta historia que la gente ignora que, que el queque también sea
0: una anglicismo por lo ¿no? sí, del cake claro, supongo claro ¿no? exactamente sí, sí. aunque yo soy más de bizcochón ¿eh? de, bueno depende <risa> Esa es, otra cuestión. Son, Esa es otra cuestión. ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
1: Esa es otra cuestión importantísima. ¿no? A veces eh, la incorporación de una palabra de otra lengua o de otra modalidad lingüística eh, eh, es positiva para, para nuestro dialecto porque lo, lo enriquece. Uh -huh. lo enriquece. Eh, el hecho de que, la, que haya habido una interferencia de, de, con la palabra en eh, lugar de, de guau el medio de transporte guagua autobús pues ha llevado a que a que diferenciemos eh, guagua y autobús una guagua no es lo mismo que un autobús ¿Eh? la, la, el, el autobús es el de los turistas ¿no? Sí. la guagua es, el, es la, de, la la del servicio regular sí. ¿Sí? ¿Eh? estamos introduciendo una matización eh, con lo cual estamos enriqueciendo nuestro léxico tenemos guagua y tenemos guagua es un canarismo sí y autobús también es una palabra de no es un canarismo pero es una palabra del español de canarias no lo podemos negar ¿no? Y lo mismo ocurre con esto, ¿no? El, entre el queque y el bizcochón, y ¿entiendes? Pues uh -huh. hay diferencias, ¿no? A veces uno, uno preferiría que fuesen generalizadas en todo el archipiélago,
0: no, pero no
1: son generalizadas, ¿no? pero pero sí, para unos el bizcochón es el redondo, el que no tiene, el que solo está hecho con harina, huevos y leche, y para otros es el que tiene harina, huevos y leche, y además le ponemos algunas pasas y algunos frutos secos, sí. eh, o sea que hay distinciones entre bizcochón sí, y que, que sí, sí. según la composición de, de la masa sí, eh, en la que se ha hecho, e incluso para muchos la forma, si es circular sí, o, es, recta, o es piramidal, ah, en fin, etcétera. etcétera.
0: Eh, sobre el uso, precisamente... La le dije prismática, quiero decir. Prisma, sí, un prisma, se, sí. se entendió perfectamente. Sí. ¿no? Eh, mm, volviendo a la referencia del manual de estilo de Radio Televisión Canaria, eh, destaco un, un, un punto que me parece importante. Leo textualmente, dentro del apartado 4, compromisos de los profesionales de Radio Televisión Canaria. El periodista de Radio Televisión Canaria promoverá la difusión y el mantenimiento de una norma lingüística culta del español de Canarias y evitará eh, esos vulgares y cualesquiera otros que se sientan con formas eh, poco valoradas de la modalidad del español en Canarias o de Canarias. No hará comentarios del tipo, y aquí es donde está el quid de la cuestión, como dice el mago, o para decirlo en canario, o como decimos en las islas, como decimos en mi pueblo, u otras expresiones similares. Hay que distinguir dentro de la modalidad canaria que debemos potenciar la modalidad ajena a este tipo de, de, de valoraciones y sobre todo que esté más cercano a, a la modalidad culta que a la que esté cargada de vulgarismo. ¿no? Sí. Esto es fundamental, porque sí. podemos estarnos equivocando incluso. Claro.
1: Eh, Existe la creencia, la, el tópico, de que para hablar en Canario, en nuestra modalidad, la, la primer, el primer tópico es este ¿no? para hablar en canario hay que usar guanchismo voces prehispánicas ¿eh? o sea que tú si no dices Goro, Baifo, Jaira y en fin ¿eh? no hablas en canario y luego la segunda consideración es que, que para hablar en canario hay que usar siempre canarismos no, son dos tópicos como tales tópicos son ideas que, no, que son falsas ¿no? ¿Eh? canarismos son los guanchismos ¿Eh? son Goro, Baifo y Jaira, pero también son canarismos los portuguesismos, Alongarse, Cambado y Totizo, ¿eh? y son portuguesismos los muchos americanismos que tenemos, y son, y son canarismos los muchos, eh, en fin, voces de, de, del, del español ...peninsular andalucismos que hemos heredado... ...afrecho o cigarrón cosas por el estilo... Uh -huh. ...todos esos todo eso son canarismos, ¿no? Pero bueno, eso, esos canarismos... ...esas voces que son particulares de, del español de Canarias... ...constituyen un porcentaje bastante reducido... ...de la totalidad del español de Canarias... ¿eh? Eh, ...tan reducido que, que apenas supone... Que si, un, ...en un contexto normal... ...apenas hablando normalmente... Apenas supone, no sé si llega a un 1%, o sea que... ¿Un 1? Sí, si acaso, si acaso. Vaya. Yo, yo he hecho la, la prueba, eh, eh, con, eh, hablando de estos asuntos con alumnos de, de secundaria y bachillerato, que, que creían que, que, que en realidad el uso del español de Canarias era, era meter canarismos por doquier, por todos lados, ¿no? eh, Utilizando literatura canarias, indudable, ¿no? ¿Cuál es la novela prototípica de Canarias? Pues eh, la de Rafaela Rosarena, Mararía, ¿no? pues si leemos Mararía eh, vamos a poner un ejemplo vamos a, a no salirnos del primer capítulo eh, un capítulo que puede tener dos, tres mil, cuatro mil palabras pues en fin van a aparecer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis canarismos si mal no recuerdo Pedro el Heito, la palabra Heito, pero en un nombre propio Pedro el Heito, el lomo del Guirre Guirre es, es un canarismo pero también un nombre propio Sí, uno observa que, sí, que se prefiera a lo mejor eh, cachimba en lugar de pipa, pero las dos son del español general, uh -huh. o guiar en lugar de conducir, pero las dos son del español general, o sea que ciertas preferencias, pero, pero no necesariamente hay que, hay que entender que el español de Canarias eh, está caracterizado por la presencia de elementos léxicos que son exclusivos del español de Canarias. No, 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 no eso no es así, ¿no? Eh, los tenemos eh, y sabemos que, que los podemos utilizar, Además hay que saber que esos elementos léxicos del español de Canarias, como el resto de las palabras del español, pueden pertenecer a diferentes niveles socioculturales, pueden ser propios de diferentes situaciones comunicativas. Del mismo modo que uno, eh, hablando español general, eh, eh, es capaz de, 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 de decir, bueno, ¿qué digo aquí? ¿Can? ¿Perro? ¿Chucho? O sea, elige una posibilidad de entre las muchas que la lengua le ofrece, de acuerdo con la situación comunicativa, yo no, yo no voy a decir ahora que me mordió un can, pero sí puedo escribir que había muchos canes en aquella, porque la situación comunicativa es aquella es más formal. por pues lo mismo ocurre con el español de Canarias, hay, hay palabras del español de Canarias que son normales, estándares en cualquier situación comunicativa, ...yo no voy a estar preocupándome... ...en buscar alternativas a Millo... ...ni a Gofio, ni a Guagua... ...ni a empatar, ni a endulzar... ...que también son canarismos, ¿no?... ...en absoluto... ...pero sí me plantearía... Eh, ...si debo, puedo utilizar el, 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 el canarismo... hecho eh, eh, ...va a ser una cosa... un palabra muy frecuente en, en, en labores agrícolas... ...lo hice aje, hecho eh, ...o zorribar, o me lo plantearía... ...una sorriba a lo mejor... Eh, o, o tengo un guineo, o, perdón, esto es un guineo y tengo un, un gilorio, uh -huh. eh, que también son canarismos, pero son más propias de situaciones comunicativas, coloquiales, familiares, e incluso hay canarismos que son vulgares, uh -huh. como los hay en español general. Claro. Y la gente no entiende que, que, que esos canarismos pueda, puedan ser también, puedan ser insultantes, como, como ocurrió últimamente, que alguien llamó a otro boyaboba y le dijo, no, perdona, pero es que es un, eso es un canarismo, sí, es un canarismo, pero insultante, ¿no? Claro, claro, es un insulto, da igual. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Eh, eh, del, mismo, del mismo modo que las palabras en el español general eh, eh, están perfectamente, perfectamente, distribuidas en registros para apropiarlas a cada situación comunicativa, también los canarismos pueden aparecer eh, en esa gradación de canarismos vamos, vulgares eh, claro que los hay, insultantes eh, eh, coloquiales Familiares, uh -huh. rústicos y canarismos que ya eh, eh, no tienen ningún tipo de connotación Porque todos los canarios los usamos con toda normalidad Y, y, y tanta normalidad que ya han trascendido las fronteras del, del español de Canarias ¿no? uh -huh. eh, Si se hace gofio en Venezuela, eh, ahí se, se seguirá llamando gofio ¿no? uh -huh. y, y, y si se planta un tajinaste eh, en la China, aquello será haciendo un tajinaste ¿No? Uh -huh
0: este aspecto se cuida de manera especial en este manual de estilo porque la responsabilidad de los y las periodistas de los comunicadores y las comunicadoras es doble en este caso digo este manual de estilo de Radio y Televisión Canaria los que trabajamos en medios de comunicación los que utilizamos la, la, la norma canaria la modalidad canaria eh, debemos cuidar especialmente aspectos de este tipo porque lo mismo llevamos muchos años confundidos y confundiendo eh, la norma culta con la vulgar y el ser canario o no ser canario en función de eso, de, por ejemplo el número de, de, de términos que utilicemos sí. este, este es un aspecto especialmente cuidadoso y con mucho detalle redactado dentro del manual sí.
1: yo, yo sigo, bueno, sigo en, la, por, en primer lugar la, la, la lógica ¿no? aquí no hay nada artificial ¿no? la lógica y mi formación filológica ¿no? y y, pero siempre eh, eh, he promovido eh, he dicho que, que hablemos con naturalidad que lo estaremos haciendo bien eh. lo haremos mal cuando cuando eh, a cada paso que demos en el lingüísticamente hablando eh, nos planteemos eh, si lo estaré haciendo bien o mal estaré pronunciando bien la s final ¿No? vamos a hacerlo de entrada con naturalidad y, y ya verán que, que lo hacemos bien yo creo que cualquier persona eh, canaria no, o, o andaluza o argentina eh, hablando con naturalidad como habla con sus amigos lo, lo hará igualmente bien o sea que no eso sí eh, hay situaciones comunicativas en las que en las que hay que en las que hay que pensar ¿no? Hay, hay, si, si es de mayor trascendencia o la lengua escrita ¿no? Eh, o sea que un, un amigo ya puedo hablar decir que es un buen amigo y un gran escritor eh, eh, colombiano héctor abad faciolince eh, eh, uno de sus de sus artículos magníficos que se llama en román paladino eh, lo, lo digo el título porque lo, lo recom te recomiendo el artículo porque es magnífico y se puede encontrar por internet dice que, que hablar es como como el baile no eh, como el baile no eh, uno baila bien si lo hace de forma... Desde el momento en que uno empieza a pensar, ¿eh? Eh, si ahora doy un paso a la izquierda y otro para la derecha, ¿tal? ya se le se le fastidia el cam el, bail el, bail el caminado, ¿no? O, o eh, perdón, eh, no, él dice que sí, que hablar es como caminar. Ah, sí. Mientras que escribir es como bailar, vale. eh, ya, o, o como la danza, ¿no? Eh, uh -huh. y hay que pensar lo que se hace. ¿no? Uh -huh. Pues bien, yo siempre sugiero y recomiendo a los canarios que, que, que actuemos con la naturalidad que siempre nos ha caracterizado, que, que seamos ese antes, que hagamos uso de ustedes en lugar de vosotros, y, y que la guagua sigue siendo guagua como lo, como lo hacen tenemos magníficos canarios eh, eh, mientras que en otra época eso era eso era eso era insólito ¿no? ya hoy tenemos magníficos eh, eh, exponentes del español de canarias en medios de comunicación eh, eh, fuera del archipiélago no bueno con esto mm, bueno, no sé si podría dar nombres o debería dar nombres, pero bueno, no? claro, ahí claro. tenemos a conterturios magníficos en, la, en, la, en, la, en, en las televisiones nacionales, ¿no? Como que yo, oh, puede ser Juan Cruz, que habla español canario sin ningún tipo de problema. Eh, ahora ahora está, ahora hay está un reportero que está emitiendo, dando sus reportajes y sus crónicas desde, desde la frontera con Ucrania, desde Polonia creo que está, eh, Nicolás Castellano, por ejemplo, eh, hablando en un español canario sin ningún tipo de. de con naturalidad, con espontaneidad, tanta que el otro, día, el otro día, si mal no recuerdo, una de sus crónicas, que no estaba destinada a la televisión canaria, sino a la... la, la, la
0: o Se está trabajando por, para por, varios medios, la cadena ser, entre Exactamente, otros, ¿no? por ejemplo, sí. ¿no? Y entonces... Sí. La antena 3, probablemente, sería. Sí, bueno, entonces igual. dijo,
1: dice, sí, bueno, acaban de llegar, por cierto, tres guaguas con... con... ¡Guagua! Sí. Dijo guagua, ¿eh? Esa guagua llegó, por lo menos, a, a, a varios millones de, de oyentes de, de España y de América, ¿no? ¿eh? Eh, y bueno, aquello me alegro eh, bueno, ya desde luego la palabra guagua ya es una palabra casi internacional, no creo que nadie pregunte en la península como preguntaban en nuestra época eh, eh, de, dónde, de dónde era si le preguntabas por la palabra de la guagua ¿no? ya hoy saben que la guagua es es el autobús, o, el autobús o lo que sea como dicen ellos ¿no? eh, pero digo que ya somos podemos poner ejemplos eh, que son representativos de que nuestra modalidad eh, es una modalidad legítima eh, y tan buena o tan mala como la hagamos los hablantes, ¿no? Cada hablante, por ser por ser un hablante cuidadoso o descuidado. Pero no por ser canario, vallisoletano
0: o bogotano lo hará mejor ni peor. Desde luego, Humberto, el manual contempla fundamentalmente cuestiones de forma, pero también de contenido. Eh, ¿Es lo que se cuenta tan importante, en nuestro caso, en un medio de comunicación, como, ¿Cómo se cuenta?
1: Vamos, eh, en fin, esto igual puede ser un prejuicio eh, lingüístico, ¿no? eh, Nosotros desde, desde que empezamos a, a estudiar la, 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 la lengua, ¿no? Pues eh, acudimos a, al, al padre de la lingüística moderna, Sosir, ¿no? Como usted también conocerá, ¿no? Y sabemos que todo el signo lingüístico está formado por una expresión y un contenido, ¿no? y que estos dos elementos son las dos caras de una moneda y son totalmente indisociables. ¿no? Creo que ya está dicho. Eh, es tan importante la expresión como el contenido. Uh -huh. eh, y, y yo dudo que, que pueda haber un contenido bien, bien expresado, bien, bien elaborado, eh, con una mala expresión. Eh, o al revés, o una expresión magnífica, con un contenido... Bueno, para eso a veces sí se puede, sí se puede hacer un, 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 una expresión aparentemente bien elaborada, pero un contenido absolutamente tonto. ¿no? Eso puede ocurrir. Pero un bueno, contenido neutro. ¿no? neutro eso sí, sí sería neutro. En el, en el caso del periodismo, del periodismo creo que debe, lo que debe haber es una, una, un total equilibrio ¿no? entre la expresión y el contenido. ¿no? Uh -huh. eh, a, a, a este respecto, sí. eh, me gustaría hacer una reflexión o comentar una reflexión que... que a mí, a, mí, a mí cuando yo veo esta, estos pensamientos estas reflexiones a veces eh, me olvido de quién las tomé y, 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 y llego a ser las mías, mías no esta todavía la, como la tengo, la tengo fresca puedo decir que pertenece a, a Andrés Rábago el, 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 el roto no una entrevista magnífica entrevista como las, todas las que hace Juan Cruz ¿no? en sí. el país ¿no? y, y y en una de las preguntas, le, 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 Juan Cruz le pregunta a Rábago, al roto, ¿usted y Chumi representan al hombre eh, con un silenciador incorporado? Entonces responde Rábago dice, sí, sí. Ahora todos los hablantes, en cierto modo, eh, perdón, todos hablamos en cierto modo con silenciador. Dice, matizamos lo que decimos por temor a herir, por miedo a la repercusión o al uso torticero que puedan hacer otros. Y esta reflexión me parece magnífica. Debemos cuidar lo que decimos, pero no debemos ocultar lo que queremos decir. Es magnífico. ¿sí? Me parece magnífica, sí. Muy apropiada, muy con el tiempo. Sí, muy con el tiempo. Sí, muy con el tiempo y muy muy en relación con, con algo que está también muy en boca, que es el, el uso del lenguaje políticamente correcto. ¿no?
0: El... ¿Se refiere al inclusivo?
1: O no, en general. Políticamente, políticamente correcto. correcto sí, que es un correcto. poco más allá. Al uso de, de eufemismos, a, al uso de, de ciertos elementos de, o ciertas peculiaridades eh, que, que parece que son lo único que caracteriza el lenguaje inclusivo, eh, eh, como es la, la, la expresión de los dos géneros, eh, que, que sí, que está bien, pero hay otras muchísimas cosas de mayor calado eh, que hacen que el lenguaje
0: pueda ser excluyente. ¿no? En este sentido, ¿cómo deberíamos plantearnos ante la inminente comunicación de una noticia, por ejemplo, en Radio y Televisión Canaria, ¿cuál sería la sugerencia, cuál sería la norma a seguir respecto cuál es este planteamiento de ser hablante con silenciador? ¿no? ¿Cómo debemos afrontar eso desde el punto de vista periodístico en este siglo XXI y concretamente en este momento en el que nos encontramos?
1: Sí. Eh... Hablar, eh, usar la lengua es un, decía Nebrija, es un negocio de particular juicio. <ríe> es algo. Eh, no es cualquier cosa. ¿no? Eh, entonces hay que, hay que planteárselo eh, con mucha responsabilidad. Una vez oí una conferencia de Manuel Vicen, uh -huh. ejemplo indudable ¿no? uh -huh. Y él, él decía esto, ¿no? Si los periodistas se detuvieran un minuto o, de, o segundos a, a pensar eh, lo que van a escribir y lo que van a decir pasarían inmediatamente de, de la categoría de periodistas a la de escritores esa cita está en, en el está, manual lo tengo en el manual sí, sí, sí está en el manual o lo que lo que la la, 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 la fantástica de García Márquez ¿no? eh, la, la mejor noticia no es la que se da primero sino la que se da mejor uh -huh. yo creo que estos dos estos dos Preceptos ¿no? de, de Vicente y García Márquez eh, deberían ser la, el, los preceptos que tuviese siempre presente el periodista a, a, en el momento de, de emitir su, su mensaje. ¿no? Pero
0: lo cierto, Humberto, es que nos han abocado... La premura, la rapidez. No, 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 no me refería a eso, me refería a que nos han abocado a casi tener miedo. ya yeah a la hora de, de, de expresar sí. eh, no opinión, porque los periodistas no deben, en principio no tienen por qué opinar pero sí si a la hora de contar algo independientemente del calado y de la importancia que pueda tener eh, a veces los que tenemos un micro delante o una cámara, o ambas cosas evidentemente llegamos a experimentar en este momento casi la sensación de miedo no a equivocarte, sino a ofender o a ser enjuiciado por, por un colectivo determinado, porque tú inconscientemente, no sé, yo creo que eso es contraproducente. Y a esto le incorporamos lo de eh, el lenguaje inclusivo. Sí. Eh, se hace difícil comunicar con tanto precinto. Sí, sí
1: es difícil, claro. Pero yo en este caso también eh, propongo eh, al, al periodista, al, al emisor del mensaje, actuar con naturalidad. naturalidad. Con espontaneidad. Eh, pero reflexionando. Pero reflexionando, Esos segundos sí, que indicaba sí, Dicen. Sí, por supuesto. Eh, una colega de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, a quien también recomiendo, tiene magníficos artículos de divulgación que publica en el país y algunos libros que, que también recogen estos artículos, decía eso, ¿no? Que, que a ver cuándo llega el momento eh, en que cada cual use la lengua como quiere usarla y nadie venga a valorar eh, su forma de, 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 de expresión en determinadas circunstancias. O sea que, que se considere normal, legítimo, que, que yo opte por hacer por hacer l, l, la, la, la doble expresión de, 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 de la condición sexual de una persona, eh, eh, mm -hmm. eh, y hablar de los alumnos y las alumnas, de los profesores y las profesores, pero que también que se acepte de eh, aquellas personas que siguen entendiendo... Que existe un masculino genérico y que los alumnos y los profesores, eh, los alumnos y los profesores, pues son incluye, incluyen también a las alumnas y a las profesoras en ciertas, en muchas situaciones comunicativas. Es lo que yo defiendo. Si la situación comunicativa no, no da lugar a que el resultado sea excluyente, la, 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 la descodificación del mensaje, pues yo, yo entiendo que debe usarse. Por, por, por una simple razón de, de estilística, si quieres, o algunos dicen de economía lingüística que no, no más bien es estilística, yo digo que se, yo usaría el masculino genérico. ¿eh? Antes estaba usted presente cuando llegó alguien preguntándome por la sala de junta, y, y yo le dije, no, esta es la sala de profesores, y ahí pone sala de profesores. No se me ocurrió en ningún momento preguntarle eh, de, o decirle, no, esta es la sala de profesores y profesoras. No, no, no. Yo di por hecho que diciéndole sala de profesores, que es como aparece todavía en el rótulo, eh, eh, se entiende que esa sala eh, en esa sala pueden entrar y salir y ocupar los compañeros y las compañeras de la facultad. Ahora, un poquito más arriba, eh, siguiendo por el pasillo, eh, llegamos a dos habitaciones a los servicios Ahí sí se pone por fuera servicio de profesores y servicio de profesoras. Ahí sí es completamente necesario eh, hacer explícito el, el género de ese sustantivo. ¿Por qué, ¿Por qué razón? Hombre, porque ahí por es verdad que... Por razones obvias. Ahí sí es verdad que es, es, es imprescindible que el profesor sepa, el varón sepa dónde dónde entrar y la, y la mujer también sepa dónde entrar. Pero en el caso este... O sea que yo, en este sentido, creo que, que no se puede dar una norma... Eh, yo no doy, yo no doy, no propongo ahí una norma rotunda, absoluta, taxativa. No, no en absolut, Nunca doy, no, no me gustan los dogmatismos. ¿no? recomiendo, yo sigo, yo, yo creo que existe el masculino genérico, en muchas como también el femenino genérico en muchos casos, ¿no? La policía, la iglesia y la santa no sé cuánto, pues son, son femeninos que incluyen a hombres y mujeres, ¿no? la profesión periodística, pues en fin, hombres y mujeres. Pero yo soy partidario de que se use el masculino genérico o el femenino genérico cuando la situación comunicativa no da ningún no da lugar en ningún momento a que aquel mensaje pueda sentirse como excluyente ahora bien si hay algún algún pequeño atisbo de que aquello pueda interpretarse como denigrante como como en fin, como como exclu, excluyente eh, entonces lógicamente ahí sí, sí recomiendo que se hable de, de los dos géneros. ¿no? Los, los médicos y las médicas son, son personas responsables y, y, y los limpiadores y las limpiadoras también y los enfermeros y las enfermeras. No, no, no decir eh, los médicos, las limpiadoras y los celadores. ¿no? Eh, los, eh, unos en masculino, otros en... No, no, en esos casos hay que darles eh, visibilidad. Eh, perfectamente a los hombres y a las mujeres porque ambos realizan esa profesión, no hay que dar, no hay que privilegiar el, el masculino o el femenino. Y, y puse este ejemplo porque es un ejemplo que, que oí recientemente, ¿no? Eh, o sea, se hace referencia a todo el personal sanitario, pero los médicos son masculinos, las enfermeras en femenino, los, 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 las limpiadoras en femenino, y los, y los, y los, y los. Por los celadores en masculino. No, perdón, no, no. Yo, yo voy al hospital y me encuentro con médicos y con médicas... ...y con enfermeros y enfermeras... ...y con celadores y celadoras, o sea que... ¿Y,
0: y, y qué hacemos frente a esa... ...para esa imposición de, del uso debidamente del de neutro? El chicas, chicos, chiques.
1: Oh, por Dios, no, bueno, iba, iba, a decir, iba a decir por Dios... Pero no, no, retiro, no, no quiero... No metemos a la iglesia. No, 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 ni la iglesia, <risa> ni, ni mi opinión particular. No, yo es que no, yo no lo veo. Yo no, yo no veo...
0: Bueno, le pregunto por su opinión como sí, experto. Sí,
1: La pregunta está bien formulada porque me, me dice, me dice, ¿qué pienso de esa imposición? Cualquier imposición en, en, en la lengua... Eh, bueno, Parece que es una imposición. Sí, claro que sí. Como, como, como lo es, en buena medida, el obligado uso Masculino, del, femenino, desdo del desdoble. ¿no? También es una imposición, en, cierto, en algunos casos. ¿no? En, fin, yo, eh, en fin, me parece una sobrecarga expresiva eh, salir a la puerta y decir, ven, que entren todos los alumnos y las alumnas, ¿no? porque porque yo pueda pensar que si no lo digo así, las alumnas se quedan fuera. No, no, venga, venga, todos los alumnos pasen para acá que vamos a ver los exámenes. ¿no? Entre, sé que entrarán todos. ¿no? Pero
0: tampoco costaría utilizar el masculino y el femenino. Poco. Ah, ahí. Pero yo hablo de incluir ese neutro, el todes. Entre no. en todes. Bueno, a, a lo que iba. Yo digo, creo que. A que lo mejor que alguien se puede sentir cualquier ofendido. Imposición, si no
1: lo... Cualquier imposición en la lengua eh, no es buena. Iba a decir nefasta, no, pero no es buena. La, 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 las novedades que se introduzcan, eh, que aparezcan, deben, deben, eh, deben partir. Eh, de los propios hablantes eh. claro. no, no, no de un grupo eh, un sindicato o un partido político no, no de los hablantes cuando todos los hablantes decidimos eh, que tal o cual palabra eh, hay que incluirla entonces la palabra la, hay, hay que utilizarla la palabra se utiliza con, con total normalidad ahora bien eh, si, se, si se impone se rechaza yo, yo siempre, en estos casos, cuando hablo de estas cuestiones, propongo estos dos estas dos recomendaciones. ¿no? Que, que la propuesta venga desde abajo y que la propuesta que se haga sea una propuesta fácil de, de llevar a cabo. ¿eh? Sí. ¿Eh? Hay, hay propuestas que son... Usted dice, bueno, que pues, bien, es lógica, pero es difícil de aplicar.
0: ¿eh? Y si vienen desde arriba, peor. Esta parece que viene desde arriba, ¿eh? parece no, no, no claro de, de, de el hecho no el, tengo el, los datos para corroborarlo claro, pero el, claro, el simple Yo hecho, lo escuché por primera vez a un a un, a un ministro una ministra en
1: este caso el simple ¿no? hecho de que uno de que a uno de entrada le rechine ya parece una imposición por ejemplo se ha puesto el grito en el cielo cuando alguien ha hablado de las miembros y las portavozas no Ajá. yo no pongo el grito en el cielo por la, las miembras miembros y las portavozas no no es que la palabra decir portavozas es una, ton una estupidez porque ya la palabra voz es femenina y, y portavoz es, es un... Bien, portavoz puede ser un nombre, un sustantivo con, que tienen los dos géneros, el portavoz y la portavoz, pero tampoco ocurre nada si la palabra se feminiza y se dice la portavoza. no ocurre nada. Si todos los hablantes eh, llegáramos a, al acuerdo, que estos acuerdos se producen sin darnos cuenta de que el femenino de portavoz es portavoza. Yo lo aceptaría sin, sin aplicar ningún análisis lingüístico a ese femenino que se acaba de hacer. Lo mismo que con miembra. Es de miembro, miembra, pues bien. Ahora bien, lo que yo no, no admito es que de, de arriba se me diga no, no. Hay que decir ahora miembra. A partir de ahora miembra. No, perdón, a partir de ahora no. no. A partir de ahora yo, yo esperaré a ver qué piensan todos los hispanohablantes. ¿no? Es como la lengua funciona. La gente cree que, que, que uno puede cambiar la lengua y además cree que cambiando la lengua cambia la sociedad. No, no. Uno no puede cambiar la lengua. La lengua la cambiamos entre todos. Es, es la institución más democrática que existe. Uh -huh. ¿Eh? Y cuando todo, toda la institución decide que aquello es un murciélago y no un murciélago, uh -huh. que es como tendría que haber sido, que esa la, es la forma etimológica, pues tenemos que aceptar que lo correcto es murciélago. Uh -huh. Cuando toda la institución, todos los hablantes decidimos que hay que decir... Eh, eh, infraganti, infraganti, por ejemplo, y, 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 no, y no inflagranti, que es como era en latín, eh, pues yo no tengo que estar a, eh, poniéndole ahora obsesiones a, a esa decisión a, en la que todos hemos hemos, hemos convenido, ¿no? Es, mira, será en latín, será infraganti. Inflagranti. Pero todos decimos infraganti. Desde luego. No hay ningún es lo que es lo que ocurrirá en el futuro ya me adelanto a hacer no me, no me gusta hacer predicciones en relación con la lengua Eso, esto, esto es, muy, es, es muy atrevido no pero por ejemplo siguiendo con el ejemplo con el ejemplo del latín eh, 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 hay una locución latina que en fin que se usa mucho pues muy, vamos tiene grandes aplicaciones que es la de la de motu propio ¿Sí? motu propio es que me cuesta decirlo bien que nos cuesta decirlo <risa> bien decirlo bien claro. motu entonces lo normal eh, en la palabra la, la, la locución motu propio eh, se, se suele pues bien adaptar al español y se dice motu propio eh, el propio latino se, o incluso de motu propio eh, de motu propio un disparate con el de delante con el de delante estas cosas bien yo tengo la certeza de que dentro de un tiempo eh, eh, el motu propio o el de motu propio será, será, la será el cuestión. que se imponga y el propio será.
0: se quedará en y el olvido, eh, ¿no? Lo
1: mismo que ha ocurrido con Infraganti va sí. a ocurrir con eh, motu propio, con toda seguridad.
0: Humberto, es cierto que eh, todo parte de abajo y en el mundo de, 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 de la comunicación y de la lengua así, no claro. puede ser de otra manera, ¿no? Eh, pero desde el punto de vista académico, ¿qué importancia se le da dentro de este manual y dentro del criterio a la hora de, de, de realizarlo eh, a la oralidad? Pues, bueno, estamos hablando de un medio de comunicación, estamos hablando de, 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 de un medio en el que lo oral tiene un peso específico muy importante. ¿no? Sí. ¿Qué papel juega la oralidad dentro de este manual de estilo? ¿Con qué, eh, qué baremos deberíamos eh, calibrar precisamente nuestros, nuestros mensajes? oralmente hablando. Si partimos de la base
1: de que la lengua es un sistema semiótico, de naturaleza, fundamentalmente oral, ¿eh? a la oralidad hay que darle la máxima importancia. La máxima importancia. La lengua, la, la lengua escrita, la lengua escrita no es ni más ni menos que un sustituto funcional de la lengua, que es la lengua hablada. La oralidad es algo de una importancia, de una gran importancia. ¿no? Por cierto, aprovecho para, para en fin, para reclamar, creo que no sé si en el próximo si, ley de educación se le va a dar importancia a este asunto, ¿no? pero eh, es, es la gran ausente en, en, en la enseñanza de la lengua en todos los centros, desde la, desde la primaria hasta la universidad. No se trabaja la oralidad siendo, como digo, el, la, el, el canal ¿eh? Eh, eh, fundamental de la expresión lingüística, ¿no? Si esto lo trasladamos a, a los medios de comunicación, pues que ya, en fin, no hay nada más que explicar. Eso sí, normalmente la lengua oral eh, es, es más espontánea. En eh, eh, la comunicación oral, la verbal auditiva, eh, eh, existe un, un mayor, si quieres, descuido porque no hay interactividad y si yo he dicho mal una palabra el, el, el receptor puede pedir aclaración como dijo, bisemanal y, 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 pero que eh, dos veces a la semana, una vez cada dos semanas entonces el receptor puede puede pedir explicación ahora bien, si yo eso voy a escribirlo tendré que afinar, afinar. y tendría que decir eh, con una frecuencia bisemanal es decir, cada dos semanas. Incluir la explicación. Incluir la explicación, porque bisemanal puede significar las dos cosas. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, en la lengua escrita yo he hecho esa aclaración. Bien, esto vamos a trasladarlo ahora a la oralidad en los medios de comunicación. ¿Por qué yo he hecho esa aclaración en la lengua escrita? Porque soy consciente de que la interactividad es difícil. El, si yo lo escribo, el receptor no me va a pedir explicación en ese momento. Pues bien, esta ausencia de interactividad es la que también caracteriza a la oralidad en los medios de comunicación audiovisuales uh -huh. ¿Eh? estamos usando la lengua oral pero no podemos utilizarla con la misma espontaneidad con la que la, la estamos usando nosotros aquí cada hora, claro. porque hay interactividad el, el, el periodista que, que, que emite su mensaje es una crónica no no va a disponer de, de, la, de la posibilidad de que el receptor le diga oye, que usted dijo wow, el guarda autobús eh, o que usted dijo bisemanal y no sabemos lo que es No va, entonces ahí tiene que afinar De la misma manera eh, Que si estuviese escribiendo Por eso yo eh, en algún momento he dicho Y, y a, a mucha gente se queda sí, en, varios, dicho, en varios puntos eh, lo menciona Que, que, que efectivamente eh, el buen periodista En la mayor parte de los géneros periodísticos Debe ser consciente De que su texto, que va a ser oralizado Previamente debe ser escrito Escrito, pero cuidado ¿eh? yo, yo no escribo yo no escribo de igual manera un texto que, que va a quedar escrito ¿eh? que un texto que va a ser oralizado. Yo, yo, yo escribo un texto que va a ser oralizado con, con los mismos, las mismas claves ¿eh? que, el texto, eh, que el texto oral. Que el texto oral, efectivamente. Sí. Uh -huh. pero que dé la impresión de que aquello que estoy diciendo eh, eh, lo estoy ver verbalizando en ese momento, uh -huh. pero previamente lo he escrito. Eso es, esa es la norma. General en los medios de comunicación, los, los, los buenos medios de comunicación, yo no, yo no veo a ningún presentador, ningún periodista que, que emita su crónica eh, sin un papel delante o sin el teleprompter, ¿no? no, no lo,
0: lo escribe previamente, ¿no? O debería escribirlo. Por lo menos toma sus notas, notas. O se hace su guión Exactamente. Esto es fundamental. A, a este respecto hay una cita eh, que usted cita, valga la redundancia, en su libro. Eh, en este libro que es nuestro ya si Por me supuesto. permite, el manual de estilo de Radio Televisión Canaria eh, y hace referencia al conocido periodista Carlos Luis Álvarez que dice en Cándido, conocido como Cándido sí. quiero decir que manifestaba un periódico bien escrito es la mejor escuela para el buen uso de la lengua Por supuesto. a esto le incorporo dado el caso que nos ocupa y una radio -televisión es también o debería ser una buena escuela, tal vez una de las primeras escuelas para, para toda la población Debería serla, y debería serlo. Eh, y con lo que ello conlleva. Con lo que ello conlleva. Sí, con lo que ello conlleva. Porque, bueno, perdón que, que le interrumpa, porque serlo lo somos. Sí, claro. Lo podemos ser bueno hacer bien, malo, malo bueno, sí, regulares. ¿eh? Sí.
1: Digo que en el caso de la, de la Radiovisión Canaria, por ejemplo, que es una, una institución pública... Eh, no solo deben serlo por una razón de ética lingüística o ética periodística, sino por una razón incluso, incluso eh, legal. ¿eh? La
0: ley. Bueno, la ley, justo, es la que se, se fundamenta la creación de la... Terapia. La ley los obliga a ustedes a que sean efectivamente la mejor escuela para el mundo. Yo no sé si para curarse en salud comienza el manual de estilo citándola precisamente, sí, ¿no? un poco bueno. como el punto, bueno, como uno de los puntos de partida, ¿no? Que sí, amparándonos sí. en esta ley, pues bueno, le sí, hemos dado sí. forma. Claro, claro, no, no, ustedes... Fíjala, esta, esta ley lo... lo, lo. Eh, por cierto, a este respecto, Humberto, eh, ¿cuál ha sido la secuencia cronológica? Desde la idea concebida hasta ya tener impreso el, el, el manual. ha habido un trabajo ingente y muy importante y laborioso durante muchísimos años, decíamos. Pero secuencialmente, cronológicamente, ¿cuáles han sido los pasos para llegar a tener esto publicado finalmente? En cuanto al contenido, me refiero, evidentemente.
1: En mi ejercicio profesional, eh, siempre lo mismo que en el caso de la lectura. Siempre repito que el buen uso de la lengua es hacerlo de acuerdo o con la adecuación conveniente a cada situación comunicativa. Yo he procurado adecuarme a mi situación profesional en cada momento. Yo, yo di clases en la facultad de educación, eh, formando maestros, y en aquel periodo intenté orientar mis clases a la formación
0: de, maestro. de los maestros, uh
1: -huh. y al tiempo. Hace periodismo. más de 20 años vine a la facultad de periodismo, también he tenido algunas asignaturas en la facultad de filología, pero mi, mi grueso fue periodismo y a partir de ahí pues, empecé a adecuar mi, mis clases a la formación de periodistas. Por supuesto... Mis apuntes no eran mis, mis clases, mis apuntes sí, estoy lleno de apuntes, lógicamente, yo siempre llevo, llevo, llevo apuntes, llevo notas, no, que no leo, normalmente no leo, uh -huh. eh, pero las llevo. O yo sea, En
0: casa del herrero, cuchara yo, de papel. Yo llevo muchos papeles, y, <risas>
1: quienes han sido mis alumnos lo sabrán, eh, eh, lo que reparto por la mesa, porque... Bueno, ahora
0: mismo tiene un montón de papeles. Sí,
1: hay muchas citas que, que, que por responsabilidad debo leer, en fin, porque no son mías, ¿no? Y tengo que leerlas, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando llegué a periodismo... Esa preocupación fue fundamental y rápidamente me, me, me intenté formar en relación de, con, con la, la lengua y los medios de comunicación. Y, y así lo fui, lo fui haciendo poco a poco, ¿no? Y me fui, haciendo un, me fui haciendo un programa de lengua española y medios de comunicación que es como se llama la asignatura que hasta ahora he impartido en el segundo curso de la carrera, ¿no? Pues a, a partir de ahí ya me fui preocupando de, de, de la, la realidad de los medios ...de los medios de comunicación... ...observé eh, la, la interferencia que recibían los periodistas... A, a, ...a raíz de las preguntas que me hacían... ...en relación con si podían pronunciar la S o la, la Z... ...o, o el ustedes en lugar del Vosotros, etcétera... ¿no? Y, y, ...y creí oportuno ir tomando esas notas... En ...que yo, que yo eh, respondía a mis alumnos... Eh, las empecé publicar, a publicar en, en artículos, artículos periodísticos, eh, que se, luego se publicó en notas lingüísticas. Por cierto, eh, últimamente pues, también he seguido con otros artículos también relacionados con, O sea que intenté o intento mmm, ejercer la docencia eh, eh, de la lengua española eh, en relación con los medios de comunicación. Eh, hubo un primer... Momento en el que todas aquellas notas relacionadas con los, la, el español en los medios de comunicación canarios se publicaron en un, un librito que se, llamaba, que se llamó eh, Norma lingüística y español de Canarias. Uh -huh, manual mirando porque lo vi de consulta por ahí. para periodistas, ¿sí? Sí. un librito de unas 100 páginas que también publicó el gobierno de Canarias. ¿no? Y,
0: y a raíz de ahí
1: eh, me vinieron varias propuestas, entre otros, el que a la sazón creo que era el director de la radio, la radio canaria De la
0: radio autonómica de Canarias Juan
1: Carlos Mateu Juan Carlos Como
0: un amigo y gran
1: profesional, Juan Carlos Mateu Juan Carlos Mateu, Juan Carlos Mateu pues en fin eh, Vino a visitarme con, con Candelaria Estaba también Candelaria Candelaria, Candelaria
0: Delgado, sí, todavía sí. permanece con nosotros.
1: Eh, para, pro, para proponerme, ¿por qué no iniciamos un manual de estilo para la radio edición canaria? Yo, yo encantadísimo, ¿no? Vamos. Y, y él me proporcionó todos los materiales eh, que, que tenían a su disposición. Había algunas, no tenía manual de estilo, nunca lo tuvieron, sino notas eh, sueltas ¿no? sobre el lenguaje de la publicidad en, en los medios canarios. ¿verdad? Pero bueno, que me sirvió muchísimo. ¿no? Eh, además, él me orientó mucho en relación con pues, la cuestión legislativa. y Bueno, Juan Carlos eh, fue el gran impulsor de que este manual sea ahora una realidad. Y, es, y esto fue hace ya por lo menos 10 años.
0: ¿no? Sí, la bueno, Radio Nación 2008 pues, pues... Un par de años después. Este, si acaso. Este,
1: este es el tiempo que... fue <risa> pues no, con un
0: trabajo de campo importante. Sí, ¿no? sí, Porque desde luego. ¿no? Pues Juan Carlos, Juan Carlos,
1: a Juan Carlos eh, le agradezco muchísimo y los y, y, y la Radio Televisión Canaria debe agradecerle eh, esa, enorme ¿no? eh, esa enorme preocupación. Pues bien, digo que a, a, a raíz de ahí, a raíz de ahí, eh, eh, empecé a elaborar ese manual y ya
0: me perdí, Alexis, el, la pregunta en cuestión. ¿Qué fue cuál fue la secuencia cronológica ah, sí, vamos muy bien sí, hemos sí, empezado cómo nació la idea sí, cómo surgió el encargo sí, sí. y cómo cronológicamente sí, o secuencialmente efectivamente y ocurrieron esos años vamos
1: cada, ¿no? Pero ya veo que es sí, a la base cada, de tomar nota y cada, buscar respuesta no a cada, cada cierto tiempo cada cierto tiempo pues vamos habría eh, los archivos correspondientes en el ordenador de este manual de estilo, de estilo que se iba que se iba elaborando y, y eso sí siempre eh, con un doble un doble objetivo no eh, eh, seleccionar eh, porque eh, el Alguien puede decir, hombre, esto está, esto, esto es fácil de hacerlo, porque es, es casi un corta y pega, ¿no? ¿Quién, será,
0: ¿quién será el atrevido o alguien, atrevida? No, no, que alguien, alguien podrá decirlo,
1: porque lo, yo, yo sí, la, la verdad es que ahí me atrevo, me atrevo a decir cosas eh, novedosas, aunque están, aunque están consensuadas con los profesionales de los medios, ¿no? Que, oh, ahí, ahí digo, por ejemplo cosas que, que pueden ser una aparente contradicción de la norma, ¿no? Yo ahí digo abiertamente que los profesionales, que los periodistas que no pertenecen al español, que no son hablantes del español meridional o canario, ¿no? eh, cuando vean un canarismo que se escribe con Z, que lo, lo pronuncien con S, porque esa Z esa ahí, la Z de Yaisa, no representa una interdental, o la Z de, 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 de Tazacorte, son, son palabras canarias, de origen prehispánico, ¿no? que, que tienen una letra Z por una razón ortográfica, de, en fin, de hipercorrección, pero que nunca representaron un fonema interdental. O sea que, por muy distinguidor que se sea, eh, y que distinga eh, casa de caza eh, cuando pronuncias la palabra yaiza o la palabra tasacorte o la palabra, o el sustantivo nauseo o otro, otros nombres canarios, los con s, por favor, que es como se dan de pronunciar. O sea que ahí eh, esa norma no está en ningún lado, está en el manual de estilo y la, y la, y la damos nosotros, la doy yo con el respaldo de, la, de los compañeros de Reducción Canaria o como recomiendo que, eh, que se le ponga la tilde al solo eh, eh, en, en, el, en el texto del, del teleprompter, ¿no? Porque eso va a ayudar al locutor, al, al locutor, eh, al locutor eh, a que eh, emita con las pausas necesarias eh, eh, esa, ese mensaje, porque si si yo no veo la tilde, que, que según la norma ya no la lleva, yo no sé si aquello es un pronombre, es un adjetivo o es un adverbio. Entonces, el presidente eh, eh, se presentó solo ante los medios audiovisuales, eh, eh, puede leerse de dos maneras. El presidente se presentó solo ante los medios audiovisuales, o el presidente se presentó... Se presentó solo ante los medios audiovisuales. Pero ahí no influye la
0: coma. Es que ahí no hay, coma. No hay coma. Ahí no hay coma. ¿no? O sea,
1: ahí la, la pausa. O la pausa, más que la La coma. pausa solo la daría el, el hecho de entender que el solo es adjetivo o que es adverbio. Y eso no lo sabemos. Eh, no lo sabemos si no le ponemos la tilde. Esta
0: discusión voy a invitarla a que la mantengamos en una siguiente <risa> sí, sí, eh, edición eh. en la que tengamos también presente a nuestro común amigo Ramón Alemán. sería sería muy apasionado.
1: Vamos, esto puede parecer una... una, una ten, que estoy proponiendo una... Ten, nah, desde luego lo que, no, lo que yo no recomendaría nunca que la lengua escrita, que va a quedar escrita, eh, se, se, se introdujese un, 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 algo contrario a la norma ortográfica. Que, que es la única, por otra parte, la única norma eh, que merece un respeto absoluto. ¿no? Claro. Las otras normas, la, la norma del, del léxico, por ejemplo, incluso en algunos aspectos la gramática, eh, pueden tener ciertas matizaciones, ¿no? Y yo puedo yo puedo, puedo, concluir que, que es que es muy legítimo el uso del, del ustedes van en lugar de vosotros vais, o, o que eh, incluso también me atrevo a decir ahí que el, el infinitivo, el, el condicional de rumor puede ser legítimo dentro del periodismo. Eh, condicional que la, que la academia o la norma académica rechaza, ¿no?, eh, a estas alturas estarían reunidos los, los sindicatos con... Los, pues bien, yo creo que está, está tan extendido ese condicional de rumor mm. que, que seguir rechazándolo como algo eh, a, a no, anómalo dentro del español me parece... Pues no, yo ahí... Me pongo del lado de los periodistas, vamos. <ríe> o sea, digo que... que que, que este manual, eh, que no es un simple corta y pega, ¿no? sino que cada, cada una de las cosas que yo he puesto ahí ha sido objeto de una... Si, si yo me hubiese limitado a cortar y pegar, eh, el resultado hubiera sido esto. no mm, Hubiera sido... Hubiera sido... Coger la ortografía de la Academia, que tiene eh, 700 páginas. Coger la gramática de, que tiene... Otras mil, mil y pico, y coger el diccionario que tiene cinco mil y pegarlo todo. No, no. Entonces, ¿por qué no está la ortografía, no están esas diez mil páginas ahí? Porque yo lo que he hecho es una selección eh, claro. de las cuestiones ortográficas, gramaticales y léxicas, que yo he concluido, de acuerdo con mis consultas y, y, y vamos y mis trabajos y mis encuestas, ¿no? que yo he concluido que son los los principales problemas que suelen plantearse los profesionales de los medios de comunicación. O sea, ahí no doy un recetario de todas las normas ortográficas, no, no. Ahí hago una selección de cuáles son aquellas que pueden tener eh, mayor dificultad eh, de aplicación por parte de los periodistas o de cualquier usuario sí, sí, sí. que no sea filólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces hago una selección novedoso La parte ortológica de pronunciación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ortografía. La academia nunca se... En esta, a lo mejor, hay unas cositas de ortología, de pronunciación. Ajá. Pero nunca se arriesgó a hablar de la norma del español del español, del español español general. Porque no hay una única norma de pronunciación. Hay claro. muchas. Entonces, la academia ahí, para no cogerse las manos... No se mojó, ¿no? No se mojó. Yo ahí me he mojado, lógicamente. Me he mojado, ¿no? He dicho lo que... Lo que, yo, lo que yo sé, lo que, lo que sé como filólogo, lo, lo que sé por tener la fortuna de estar en una, en una institución como la Academia Canaria de la Lengua, ¿no? arropado por dialectólogos de, del máximo nivel, ¿no? eh, y desde luego eh, la parte gramatical, como he dicho, pues algunas novedades relacionadas con el español de Canarias y, y en el léxico pues lo mismo uh -huh. he, he incluido un capítulo importante en relación con, con los, los, los neologismos los, sí. los anglicismos, ¿no? en donde les propongo a los periodistas de radio y televisión eh, que en fin, pronunciaciones cuando hay que mantener el anglicismo o, o la alternativa en el español general si el anglicismo en cuestión no tiene no tiene una, una traducción todavía
0: ¿no? uh -huh es un manual, es una publicación totalmente actualizada, se produce eh, se produce un hecho en la vida cotidiana y, y automáticamente es parte de este reflejo, sobre todo en lo que se refiere, en lo que se refiere a, a acontecimientos de índole mundial. Uh -huh. Hablamos del coronavirus y del tratamiento dentro de la por ejemplo, ¿no? dentro de, del medio de comunicación en cuestión, eh, las informaciones sensibles, sí, que hay un capítulo importante. especial y muy importante, las relacionadas con violencia de género, con suicidios, con sí. personas con discapacidad, con personas desaparecidas, algo que lamentablemente es una realidad y que también debemos
1: cuidar mucho, sí, cuidar sí, sí. mucho sí, sí. a la hora
0: de, de contar. La, la verdad,
1: en honor la verdad, de eh, decir que ahí no, es, no me explayé, eh, eh, vamos, como, como alguien pudiera esperar que me tendría que haber desplayado pero es que yo doy por hecho que gran parte de estas cuestiones pertenecen a, a, la, a la formación periodística, digamos, digamos ¿no? efectivamente, y además está ya contenida ahí si sí, la legislación está muy clarita. ¿no? Uh -huh. eh, hago referencia a, la, a las leyes que, uh -huh. que,
0: que, a, que, tienen que tienen que ver con este tipo de informaciones. ¿no? Y evidentemente, este manual de estilo de Radio y Televisión Canarias se complementa con la maravillosas publicaciones, por ejemplo, de la Academia Canaria de la Lengua. Si sí, alguien tiene algún sí. tipo de duda, sobre todo los grandes y magníficos diccionarios en los que usted ha tenido una participación importantísima. No solo en las publicaciones, sino también en la, en la,
1: en la, en la institución. En la, en la propia
0: institución abierta.
1: Viva, ¿no? eh, y hay, hay interactividad. Eh, en fin, ahí tenemos una, una página web ¿no? en la que cualquier ciudadano eh, puede, eh, puede consultar y a la que puede dirigirse eh, con consultas o con propuestas que deseen hacer. no, Creo que Creo que es una institución, vamos, no sé si está, puedo decir que está feo que yo lo diga, ¿no? No, <risa> Siendo miembro, pero creo que es una institución que está, está, en fin, justificando su existencia, cosa que inicialmente, de la que se dudaba inicialmente, uh -huh. eh, vamos, con total, con total, con nuestros, y bueno, cometemos algunos errores, sin duda, ¿no? Pero procuramos, procuramos eh, eh, cumplir con nuestros objetivos, que es la de... Eh, por cierto que ya, ya es un, un artículo o varios artículos del, del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. eh, que eh, los poderes públicos han de preocuparse por, por promover, eh, eh, divulgar y, y, en fin, y hacerse cargo de, de que se investigue eh, sobre la modalidad lingüística canaria como un patrimonio cultural eh, que es, ¿no? ¿Eh? Que, que no es algo novedoso, la propia Constitución, eh, en su artículo 3, eh, el primero habla de que el español es la lengua de todo el Estado, ¿no? pero luego, o sea, el español o el castellano, dice en la Constitución, sí, sí, sí. pero luego se dice que lo, lo, las, las modalidades dialectales son, que, Válida, son patrimonios culturales es que, que hay que proteger. ¿no? Ya la propia Constitución lo, así lo, lo explica, ¿no? uh -huh. pues la Academia Canaria de la Lengua creo que es, eh, fin, es, es la la encargada en este caso de, de, en fin, de hacerse, de, de responsabilizarse de esta, de esta, de esta preocupación o, o,
0: o, en fin, no sé, o artículo estatutario, ¿no? uh -huh, Desde luego. Ya para finalizar Humberto, eh, me gustaría saber en, en, en quién pensó como público objetivo, evidentemente, periodistas y personal de Radio y Televisión Canaria, pero además de nosotros. ¿En quién pensó a la hora de, de elaborar este manual de estilo? Yo creo que esto tiene un público que puede ser mucho más numeroso que el, exclusivamente el periodístico y trabajadores y trabajadoras del ente público Radio Televisión Canaria. ¿no? Sí. ¿A quién va dirigido este manual? Sí. ¿A como, quién le gustaría que llegara
1: este manual? Como, como decía antes, el manual eh, eh, no solo es el, el, el documento por el que han de regirse sí. los, los uh -huh. profesionales, sino que además es, 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 es la, la prueba de que de que la, la, el ente, o, eh, sí. eh, eh, la institución, eh. la institución, eh, la canaria se, se, se compromete con la audiencia. ¿no? Eh, en consecuencia, eh, pensé, pensé por supuesto en los profesionales, pero también en la audiencia, ¿no? claro. también en la audiencia. Y pues, desde luego no puedo no puedo obviarlo, ¿no? Porque eh, Sujetos activos en todo este proceso han, han sido mis alumnos ¿no? eh, con ellos he contado sin que ellos lo supieran lógicamente pero sí, <risa> no, a veces lo sabían eh, me han servido como sujetos para para hacer eh, reflexiones y proponerles algunas cuestiones aunque normalmente, normalmente contaba con compañeros con ex alumnos que están ya en los medios de comunicación pero sí los, los alumnos siempre siempre fueron eh, unos unos sujetos eh, digamos, activos ¿no? eh, importantes en, en este manual y en todo lo que yo publico. ¿no? Uh -huh.
0: Y supongo que también directa o indirectamente, eh, personas iguales, académicos, algunos profesores y profesoras supongo en su día, también de una u otra manera, directa o indirectamente, me repito, eh, merecen ser recordados, entiendo, prueba de ello es eh, la dedicatoria del libro ¿no? sí. a dos académicos que ahí, lamentablemente ya no están ante nosotros, Manuel Álvarez Querra y José Antonio Sanper Padilla. Sí, sí. Me imagino que también hay una carga emocional importante cuando uno hace realidad un proyecto en el que seguramente, y con muchos cafés de por medio con ellos y con otras personas, eh, pudo compartir en algún instante sí, de, de su que carrera sí. ¿no? profesional. Seguro que sí. Uh -huh.
1: Manuel Álvarez fue, además de un amigo, fue... fue junto con Ramón Trujillo, mi, 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 mi maestro, no eh, fue maestro en, eh, Trujillo diría que fue mi maestro en, en, en mi formación global como claro. filólogo, ¿no? Manolo Alvar, que en paz descanse, lo fue en el ámbito de la lexicografía, que fue la disciplina en la que yo más he trabajado y aún sigo trabajando. ¿no? José Antonio Samper, querido amigo, catedrático de Las Palmas, siempre estuvimos eh, en labores académicas, incluso... Eh, él como presidente de la institución yo como vicepresidente luego pues nos turnamos cambiamos la, los cargos ¿no? eh, una relación excelente magnífica con él, con su mujer que eh, también catedrática de la Universidad de Las Palmas y, 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 en fin, y, y ahora pues lógicamente no puedo, no puedo olvidar a otra persona que también tendría que estar en la, no tendría que estar y no está pero en fin, eh, hace un, una semana dos semanas también falleció otro compañero de la academia, un magnífico filólogo, persona encantadora y mejor amigo, Juan Manuel Pérez de uh -huh. En su memoria también va dedicado a este manual, desde luego.
0: Y a todos y todas cuantos de una manera u otra algún día soñaron con, con también tener a disposición este, este manual de sí. estilo y que ya no, no están entre, entre nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, y, y a seguir trabajando en este, en sí, esta línea, sí, porque, porque esto, esto, esto no, es un primer paso. Es, claro, no, no la,
1: la, el, el problema que tenemos los que nos dedicamos a la lengua, eh, que no lo tienen por ejemplo los arqueólogos o en fin, eh, es que estamos trabajando una materia que está, que está viva, está viva <risa> en constante permanente evolución. O sea que lo que decía antes del motu propio, ¿no? Yo me acuerdo que una, vez, que una vez en una clase estábamos haciendo un ejercicio práctico de conjugación de verbos de verbos y, 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 y estaba y no sé qué verbo salió a ver si, ah el verbo adecuar no eh, eh, y me acuerdo que la norma académica decía el verbo adecuar se conjuga como el verbo eh, a ver yo adecuo yo aver, como averiguar no Ajá. yo aver, yo adecuo tú adecuas el adecua entonces por los alumnos que el profesor yo adecuo y él, esto se, adecu esto se adecua. Y me, me dijo aquel alumno, no, yo, yo digo yo adecuo, esto se adecua. Oye, pues es verdad. Entonces, reflexión sobre aquello. ¿eh? Se puede decir yo adecuo o yo adecuo. Esto se adecua, o esto se adecua. Pero en aquel momento, en aquel momento me acuerdo yo que la academia no daba ninguna opción. Si decías yo adecuo, lo estabas haciendo mal. ¿Eh? Y, o esto se adecua, lo, hay que decir esto se adecua. ¿Eh? Con el tiempo, eh, el, aquella reflexión de clase que yo les dije yo que como antes decía, no no solo ser dogmático les dije, bueno, ya verán cómo la academia ratifica <risa> ¿no? Seguro que sí. ¿no? Entonces pues ya Pero no, entonces, no ratifica que, se adapta, se adapta. Entonces uh -huh. ya la academia propone como las dos conjugaciones del verbo adecuar, eh, pues el, como averiguar o como actuar, las dos son válidas, ¿no? Uh -huh. que, que es lo que es lo más sensato. Esta, esta solución es buena porque en, en buena medida los malones de estilo eh, intentan intentan normalizar eh, o unificar eh, estas dobles eh, eh, posibilidades que nos da la norma ¿no? Eh, para no sé si el caso de adecuar estar lo tengo registrado en pero en fin eh, pero si, si lo estuviese eh, yo, yo hubiera tenido que optar por una recomendación y decirle a los a los, a los periodistas eh, aunque se puede conjugar de las dos maneras Vamos a conjugarlo siempre como, como, como actuar, por ejemplo. Lo hubiera dicho, para unificar criterios. Esa es una de las funciones del moral de estilo. Unificar criterios y hacer que, que todos ustedes se sientan seguros cuando usan una, una construcción, una palabra, una conjugación
0: verbal. Qué bueno. Eh, digo que bueno porque necesitamos. Sí, da, da seguridad. Necesitamos sí, ese, sí. Esa, esa puesta en común y sí. esa unific una unificación sí, ¿no? sí. de criterios. Uh -huh. Y termino, Humberto, con otra dedicatoria muy especial, ¿no? Mario, que ahora empieza a hablar, ha recibido la dedicatoria de, Mario, de este primer volumen del Manual de Estilo de Radio y Televisión Canaria. ¿Quién es Mario? Hace, curioso,
1: hace ya treinta y pico, desde el, a ver, el treinta y contra, está feo que yo no me acuerdo ahora de la edad de, 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 de mi hija Marta. Trein, tiene 36, hace 34 años. Eh, eh, tenía dos añitos, Marta. Eh, salió una de mis primeras publicaciones, que es una, una literatura de Canarias, una antología, de, una antología de, de textos canarios, una antología para uso de la escuela, que fue promovida y auspiciada por la Consejería de Educación en aquel momento. ¿no? Vamos, una, creo que tuvo una buena acogida los antología. Y, y la dedicatoria era así. A Marta, ¿qué hora empieza a hablar? Pues Mario. 30 ¿eh? Mario es el Suyo. hijo de Marta. O sea, su nieto. <ríe> Mi nieto, sí. Uh -huh. Que también eh, empieza a hablar y, y, y ya empieza a, <ríe> a pasar. No, no, pobre, <ríe> pobrecito, ya. Es eh, una, una delicia, ¿no? Eh, además, uno como filólogo eh, eh, está observando constantemente cómo, cómo se produce ese proceso milagroso de la adición sí. del lenguaje, ¿no? Uh -huh. Pues Mario es este, este enanito de dos años eh, uh -huh. eh, que me ha dado
0: Marta, que hace 34 años también empezaba a hablar. Qué curioso, ¿no? Parece que se cierra un primer círculo, que este no será el único, evidentemente. Sí, se
1: cierra un círculo y además, ¿no? Ya, ya volvió otra vez al manual. Esto no es una obra definitiva, como decíamos antes, ¿no? Esto, 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 vamos, esto hay que estar permanentemente actualizándolo, ¿no? Por eso me imagino
0: que será cuestión de tiempo que tengamos una versión digitalizada, sí, que no, es muchísimo sí. más sencillo y también más barata, porque Sí, no, claro, claro, para... E irlo. sobre todo porque sí. está. es actualizable sí, de una sí, manera sí, sí, mucho más cómoda y sí, más
1: rápida. Sí. ¿no? De todos modos, eh, eh, existe la creencia de que. de que es bueno que una obra de estas características o un diccionario estén digitalizados. porque así se pueden introducir eh, cambios Justamente. en cualquier momento. Pero. Pero eso no es bueno. Eso no es bueno. El que no es bueno. Que en que es, que una obra normativa. Uh -huh. eh, en, en esto, en una gramática, en un diccionario tengamos la idea de que se pueden introducir cambios todos los días. Okay. No es bueno. Uh -huh. Hombre, es bueno que esté digitalizado, pero que tengan una cierta fijeza. Uh -huh. ¿Eh? O sea que, que si un diccionario está digitalizado, yo sepa que ese diccionario que está digitalizado tiene validez hoy, mañana y pasado. Que sea fiable, claro. Claro. Esa es la diferencia con la Wikipedia. Exactamente. Claro, claro. O sea, no, 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 un, si un diccionario me dice, no, cuidado, porque el diccionario de la academia lo están modificando todos los días. Malo, uh -huh. malo. Es como si me dijeran que el, el código civil también lo modifican todos los días. No, aunque esté digitalizado, no. Tiene que tener un, un tiempo de vigencia. ¿no? Pues bien, esto es lo que también puede ocurrir con esta manera. En el supuesto de que se digitalice, vamos a darle una vigencia de un tiempo unos años ¿no? unos años cinco en la psicografía se tenía como un decenio más o menos el, el valor normativo de, de un diccionario ¿no? pues eso es lo que habría que hacer en todo caso y no sería difícil pero que la gente no crea que si se digitaliza vamos a estar eh, eh, introduciendo cada no. dos por tres novedades o cambios, ¿no? no me, yo supongo ah, que,
0: a la carta, ¿no? ¿no? eso no, eso no. Pero sí, sí por la comodidad de la consulta. Sí, eso sí. Por sí, ¿no? bueno, supuesto que Y sí. de todas maneras, efectivamente, que menos que 10 años. Cuando nah, nah, por encima de todo sí, bueno, no hay que arreglar lo que no está roto.
1: Claro, efectivamente, sí, <risa> sí, 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 sí no, no, Y hay cosas mejorables, lógicamente, ¿no? Eh,
0: sí, sí, desde luego. Humberto Hernández, muchísimas gracias. De verdad, por su tiempo, pero sobre todo por haber compartido con, con nosotros tantas publicaciones pero de manera especial le agradezco esta que a mí me alegra la vida muchísimas gracias
1: y a mí me alegra aún más que, 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 que para ustedes les sea les sea útil y, y que además les alegre la vida sí. pues y él sobrejuela lo prometo <risa> muchas gracias a Un abrazo ustedes. muchas gracias Alexis.
0: Canarias mi mundo el programa de la identidad canaria